0: Akademik makalelerde ben dilinin kullanılmaması eleştirilere karşı kendimizi korumak için mi? Tezinin tezi nedir sorusu ne anlama gelir? Hegel burada ne anlatmak istemiş yazılarının halen sürüyor olması, online alışveriş yerine mağazalara gitmemiz gibi süren bir alışkanlığın mesele.
1: Hap bilgi diye bir şey yoktur, o malumattır. Ben Tanser Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faikanlı. Gayri Safi Fikirlerin 126.
0: bölümüne hoş geldiniz. Akademik makaleler bazı istisnalar dışında benim gördüğüm kadarıyla çok uzun hatta bazen 3-4 satıra yayılan cümlelerle tabiri caizse okuyanı bezdirebilecek bir tarza ulaşmış durumda. Burada biraz abartıyorum çünkü ne kadar abartırsam senin onun mantıklı bir zemine çekmen o kadar kolaylaşıyor. Ben de bir akademik açıdan üretim yapmaya çalışan kişi olarak kimi zaman bunu kapıldığımı hissediyorum. Yani bu tip bir bazen anlaşılmaz görünebilen bir üstü bakabildiğimi düşünüyorum ya da görüyorum. Ve burada genelleme olmasın ama Türk akademiyasında da çok daha sık karşılaşıyorum ben. Yani çok uzun ifadelerin birbirine bağlanması, normalde kullanılmayan ifadelerin çok fazla yer alması... ...ve mesela şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. O makaleyi yazan kişiyle ben gündelik hayatımda benim derslerime giriyor, be benimle belli ortamlarda karşılaşıyor. Onun üstü bunu biliyorum. Hayata yaklaşımını biliyorum, olaylara eleştirel yaklaşımını biliyorum, olmadığını biliyorum. Ancak makaleyi açtığım zaman ben bir anda Charles Dickens'la karşılaşıyorum, bir Dostoyevski'yle karşılaşıyorum... Dünyayı olan algısının müthiş açık olduğunu hissettiren biriyle karşılaşıyorum ve bu beni biraz düşündürüyor. Şu an mesela program öncesi karşıma bir makale çıktı. Aklıma gelen ilk cümlelerle bir makale arattım. Şöyle başlıyor. Pozitivistler bilimsel bilginin ilerlemesi için ampirik bir gözlem ihtiyacını ihtiyaç duymaktadır. Duymaktadırı görüyorum. Sürmektedirler cümlesini görüyorum. 7-8 ayrı virgülle bölünmüş sürekli tümseklenmiş cümleler görüyorum. İfadelerde bir takım elbise görüyorum ama sorun şu bu kişinin takım elbise uygun vücudu yok yani bu cümlelerin incelerken bu daha farklı yazılabilirmiş dedirtiyor bana ve toplam okunmalarının bunların düşük olması vesaire gibi bir tartışma değil çünkü biz bunu geçen sezonun son bölümlerinde yapmıştık bu tartışmayı asıl amacı milyonların okuması değil akademik bir üretime katkı sağlaması ama aynı konuda yazılmış İngilizce bir makalenin ilk cümlesiyle sadece başlıyorum. Şöyle başlıyor, in this paper I argue that the introduction of the term paradigm diye başlıyor. Öncelikle kurduğu bir ben dili var ve ben bu ben dilini Türk Akademiyası'nda hiç görmüyorum. Bu arada ben de bunu çok zor oluşturuyorum. Yani deniyorum ama ya sanki bir şey yanlış yapıyormuşum diyorum ve vazgeçiyorum. Belki buradan başlayabiliriz. Akademik makalelerin, akademik üretimlerin, dillerinin katı olması, bunun kökünde sen ne görüyorsun? Ya da bu gerekli mi? Belli ki bir gerekliliği var. Ya da ben kendi sorumla bunu güncelleyeyim. Ben dili, ben dilini biz neden akademide göremiyoruz? Belki şu olabilir, ben önden bir mini açıklama vereyim. Sen o açıklama üzerinden tezini belki paylaşabilirsin. Ben dili kurmak, o ifadeyi ya da kurulan ifadeleri kendi üzerimize almak gibi görünüyor bana. Hani biz o akademik içeriği üretirken bir çekingenlik mi görüyoruz da o ben dili bir yerde e, atıflarla ya da belli başlı kişilerin anılmasıyla kendimizi korumaya almamızın bir yolu mu? Böyle çok genel bir ovaya
1: yayılmış soruları senin ordularınla, argüman ordularınla karşı karşıya bırakıyorum. Aslında dediğin gibi yani problem tespitlerin kesinlikle geçerli ve doğru ama genelliği bazı böyle katmanları görünmez kılıyor. Yani birden çok katman var senin yaklaşımında. Şimdi bunlardan ilki şu akademik makaleler derken hangi alandaki akademik makaleleri baz alacağız. Biz tabii ki hani felsefe ağırlıklı veya sosyal bilimler, beşeri disiplinler ağırlıklı baktığımız için biz bunları baz alıyoruz ama mesela diyelim ki bir temel fizik veya da bir tıp veya farmakoloji makalesini anlamadığımızda ki anlamadığımız şey formülasyonlar veya temel tanımlar, kavramlar olacaktır. Çok da rahatsız olmuyoruz çünkü şunu söylüyoruz. Yani ben tıpçı değilim. Ben fizikçi değilim Hatta şunu ben matematiğim zaten çok iyi değil hani yani değişebilir burada hiçbir kendimizde bir sıkıntı görmüyoruz ama bir sosyoloji bir psikoloji En azından belirli alanları hele ki felsefe veya da alt alanları gibi e, alanlardaki makaleleri gördüğümüzde tuhaf bir ben niye anlamıyorum? Bu ne biçim yazılmış e, savrulması yaşıyoruz? Oysa temel mantık aynı. Yani biz aslında o geçen sezonun o programında şunu söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam. E, akademik bir makalenin muhatabı akademi dünyasıdır öncelikle. Yani tek muhatabı değildir ama öncelikli muhatabıdır. Hatta şöyle bir özelleme de yapabiliriz. O akademi dünyasının o makalenin yazıldığı alt alanının uzmanlarıdır. Yani tamamı da değildir. Örneğin felsefe alanında Hegel teorisiyle ilgili bir problem hakkında yazıyorsanız birinci muhatabınız Hegel'i bilen bu problemin farkında olan hatta bu problem üzerine kafa yormuş çalışmış araştırma yapmış insanlardır tekrar ediyorum öncelikle. Şimdi biz bu öncelik grubunda değilsek zaten anlamamamız e, olağandır. İlk elden. Yani aynı bir temel fizik veya tıp veya farmakoloji veya bir doğa bilimleri makalesini anlamadığımızda kendimize e, görev edinmiyorsak veya da isyan bayraklarını açmıyorsak aynı durumdayız. Ama ikincisi... Muhatabı olduğumuz halde anlamıyorsak durum ne olacak? Bir kere her şeyi anlamak zorunda değiliz. Her şeyi anlayabilir durumda değiliz. Benim e, doktora tezimin ve çalışma alanımın önemli bir parçası veya da odağında olan bu bilim savaşları meselesinde Alan Sokalın bir yaklaşımı vardır. Ben onu çok severim, her yerde kullanırım. Eğer bir metni anlamıyorsanız kuvvetle muhtemel onu anlayabilecek donanım henüz sizde yoktur. Hani yayınlanmış, ilgi gören, yani bir yere gelmiş bir metinden bahsediyorum. Herhangi bir metin değil. Büyük ihtimal henüz o bilgi birikimi veya da o ilgi sizde yok. Ama şu ihtimalleri göz ardı etmeyin diyor. Belki de o metinde bir problem var. Belki ortada anlaşılacak bir şey yok. Bu ihtimal de her zaman var. İşte bu ikisini tartabilmek önemli. Şimdi burada aslında senin bir başka boyutun devreye giriyor. Üslup meselesi. Mesela akademide, üslup hep akademik makalelerde veya akademik dilde kuru yalın, siyah beyaz olmakla da eleştirilir. Hele ki felsefe makalelerinde bu biraz da işte Kıta ile... analitik felsefe arasındaki bir çekişmenin de bir parçasıdır. Analitik felsefe, felsefe bir şey söylenebilirse açık olarak söylenebilir der. Ama Kıta felsefesinin yoğunluklu olarak bir şeyin söylenebilmesi zorsa Zaten zor bir şekilde söylenir ve zor bir şekilde anlaşılır. Zaten anlatabilsek anlatırdık durumu vardır. O yüzden metaforlar kullanılır, uzun cümleler kullanılır. Yeni bir dil icat edilir adeta. Hani haydi geri hatırlayalım. Ama şimdi bu bunun ötesinde acaba üslup özgürlüğü akademik dilde var mı? Hayır ya benim bir üslubum var ya yani bir bilgi birikimim var. Sonuçta bir makalede epistemolojik bir konum alıştır. Yani son katmada buradan bağlayacağım. ya yani bir tezinizin olması, bir savınızın olması gerekir. Ve bu makalede bu savı net bir şekilde, net derken sadece açıklıktan bahsetmiyorum. Yani evet bu kişinin savı budur diyebilecek şekilde sunmuş olmanız beklenir işin muhataplarına. Ama bunu yaparken beni belirli bir üsluba da hapsediyor mu? Yani şairane bir dil, poetik bir dil kullanılabilir mi? İstediğim gibi metaforlar kullanabilir miyim? İstediğim bir anlatım tarzını seçebilir miyim? Bu tabii ki tartışılır akademik yazım içerisinde. Ama temel işlev akademik makalelerde, akademik üretimlerde temel işlev bir alışveriştir. Bu alışverişi engelleyecek boyutlarda e, poetik bir dil işlevi ortadan kaldıracağı için... Çünkü e, hatırlarsın ben bunu çok da sevmem. Yani ilkokulda ben bununla çok karşılaştım. O zamanki aklımla, çocuk aklımla bile bana tuhaf gelirdi. Hani bir şiir vardı ilgili derslerde. Altta sorular şöyleydi. Şair buraya ne demek istemiş? Ve bunun bir açıklaması olurdu. Şair bu dizelerle işte ülkesini çok sevdiğini ifade ediyor. Ya zaten o dizeler normal dile yani düz yazıya transfer edilebiliyorsa kayıpsız. Veya böyle bir açıklama gerektiriyorsa ve bu açıklama tekse e, o zaman orada şiir yok demektir. Tabii o zaman bu cümleyi bu şekilde kuramıyordum ama bir problem olduğunu fark ediyordum. Ama akademik makale de böyle değil. Yani nihayetinde belki simple anlamında İngilizcede basit böyle kullanıyorum. Ya yani Kolay anlamında değil. Yalın anlamında başka kelimelerle ifade edilebilir de olmalı. Yani ne demek istiyor? Problemi ne? En, en basiti bu. Bu makalenin yazarının çünkü böyle makalenin deyince de tabii ki yazıldıktan ve yayınlandıktan sonra yazarından kopuyor artık. Çünkü yazarı böyle yanında hazır kıta beklemiyor. Yani e, bu kitabı ben yazdım yanına da ben varım soracaksanız sorun. Veya işte her an online'ım bana bağlamım gibi bir şey yok. Ben bu kitabı okurken Stephen Levy ile herhangi bir diyaloğum yok. Onun artık sabitleşmiş cümleleriyle var. Dolayısıyla böyle bir şey tabii ki yok ama biz hep makalenin makale ama aslında makalenin yazarının savı. Temel problemi ne? Eğer buna cevap veremiyorsak bu üslubun içerisinde veya yazımın içerisinde kayboluyorsa yine orta bir problem var demektir. Şimdi de senin üçüncü problemine gelelim. Üçüncü katmanına. Ben buna bu işin özel problemi diyorum. Türkiye özelinde. Yani ben demek zorunda değiliz. Evet ben de bunu çok sık karşılaşırım. Ben üniversitede araştırma yöntemleri dersini veriyorum. Ama hani isemi yanıltmasın. Şey i̇şte fenomenoloji, dekonstrüksiyon gibi yöntemler değil felsefe alanında. Veya niceliksel, teliksel gibi değil. Akademik yazım dersini veriyorum. Lisans üstünde. Uzun yıllardır. Aslında burada bir Ya yani Uzun yıllardır tabii Türkçe işte güzel bir kullanım da. Yani yıl 3 -5 gün Bazıları 400 gün müydü? Uzun yıllardır. Bana tuhaf geliyor da. Kapa parantez. Ee, ben demek evet şey değil. Yani benim tezim budur, benim argümanım budur. Kullanılabilir. Ama kullanılmıyor diye de bir problem çıkmaz. Ama tezin olmaması çok tuhaf. Yani çok İngilizce makalelerde dediğim gibi rahat okuyabildiğim yabancı dil İngilizce olduğu için I argue that diye başlayabiliyor veya bir yerlerde giriş bölümünde özette, özde, abstrakta bunu görüyoruz. Türkçe'de gömemizin sebebi belki tezimizin olmaması. Bundan çekiniyor olmamız. Özellikle felsefe alanında betimsel dil o kadar yaygın ki. Hani anlatmak. İşte Hegel bunu diyor. Kant bunu diyor. Ee, yani ben kimim ki? Ben onu sadece biraz daha açıyorum. Ama şey bana tuhaf geliyor. Aynı yere bağlayacağım. Yani şair burada şunu demek istemiş gibi. Platon burada şunu demek istemiş demek bana tuhaf geliyor. Çünkü Platon zaten ne demek istemişse dedi. Hani onun ayrı bir böyle demek istediği aslında buydu demek biraz tuhaf. Tabii ki bunun pedagojik şeyi var. Yani biz derslerimizi böyle yani Platon dersi veriyor olsam. Tabii ki Platon burada işte bunu söylüyor, bunu öne çıkartıyor. Buradaki kavram buraya bağlanıyor. Bu betimlemeyi, açıklamayı, haritalamayı elbette ki yaparım. Ama akademik makale muhatabı kimdi? O alandaki problemle uğraşan biri. Şimdi ben o alandaki bir problemle yani zaten bir Platon uzmanına yazdığımı varsayıyorum. Ama o Platon diyorum ki Platon aslında bunu diyor şunu diyor. E o zaten biliyor olması gerekir tanım gereği. Peki ben bilen birine tekrardan birine bilgi aktarmaya çalışıyorum. Buna malumat diyelim. Şimdi temel problem bu. O yüzden tezin ne? Belki bundan önce karşı şey yapmışızdır. Dillendirmişimdir ben. Ee, benim lisans hocalarımdan e, şu an bu dünyada değil. Hani rahmetli analım bir yandan da. E, Sabri Büyük Düvenci Hoca'nın her tez savunmasında sorduğu standart bir soru vardı. Tezinin tezi ne? Güzel bir kelime oyunu gibi görünmekle beraber bunu tekrar bir re revize edersem şuydu. Senin bu hazırladığın yüksek lisans veya doktora tezinin temel savı nedir? Önce bana bunu söyleyebilir misin? Neyi öne sürüyorsun? Neyi savunuyorsun? Çünkü belki dile oturmasının anlamı da budur. Tez savunması. Aslında her bir makale küçük bir tez savunması. Veya küçük bir problem aydınlatması. Yani burada böyle bir problem var ifşatı veya deklarasyonu Şimdi bunu yapabilmek gerekiyor O zaman şöyle özetleyelim 1. Akademik makaleler zaten muhatabına yazılır Eğer siz o muhatap değilseniz anlamamanız doğaldır Size göre yazılmasını bekleyemezsiniz yani Akademik makaleler Bir başka tartışmanın parçası gibi halkı bilgilendirmek için yazılan bir şey değildir Bilgiyi ilerletmek için yazılan Veya bilgiyi diyaloğa sokmak için Yazılan bir şeydir Sonraki ürünleri mesela popüler yayınlara dönüştüğü zaman aynı üslup devam ediyorsa problemli. İkincisi hangi alanda yazıldığı önemlidir. Nasıl ki temel fizik ve tıp alanındaki bir makalede kuvvetle muhtemel matematik veya formülasyonları bilmeniz gerekiyorsa veya deney araç gerecinin ne olduğunu nasıl kullanıldığını bilmeniz gerekiyorsa sosyal bilimler veya beşeri disiplinlerde de belirli kavram setlerine veya belirli tarihsel bilgiye ihtiyacınız vardır. Ön bilgiye, ön malumata. Özel problem, evet Türkiye'de bunu biraz daha açarız. Tezimizi neden sahiplenmiyoruz? Neden tezimiz yok? Bu bir problem. Sosyal bilimler ve beşeri disiplin için söylüyorum. Ama özellikle felsefe için. Ama bir probleme daha parmak basıp pası sana atayım. Bir de çok daha genel bir problemimiz var makalelerden bağımsız olarak. Biz acaba okuduğumuzu anlıyor muyuz? Yani herhangi bir şey. Ya yani biliyorsunuz bununla ilgili testler e, var. Yani kendi dilinde okuduğunu anlayamayan bir toplum olmaya doğru gidiyoruz. Bakın biz... Belki benim çocukluğumdan beri sürekli bir İngilizce eğitimi var. Çok uğraşıyor Rus yani her yerde. Ama en zor öğrenenlerden birisi ve hiçbir eksiğimiz yok. Ya bu kadar çok İngilizce veya yabancı dil dersi alıp bu kadar az pratik yapabilen, bu kadar az konuşabilen, realize edemeyen sınırı sayıda insanlarız belki de. Şimdi bunu geçtim yani yabancı dilde bir şeyi öğrenmek, okumayı geçtim. Kendi ana dilimizde okuduğumuzu ne kadar anlıyoruz? Şimdi bugün e, tesadüfen... Yine şöyle ufak bir parantez açayım belki bazen buralardan giren izleyici ve dinleyicilerimiz artık YouTube'da da olacağımız için nasıl hazırlandığımızı bilmiyorlardır çok kısa. Biz konuyu belirleyip akışına bırakıyoruz yani bir tabii ki ön hazırlığımız zihinsel olarak var ama bir metnimiz bir akışımız o anlamda yok. Bugün de böyle tesadüf etti bu konuyu belirledikten sonra. Doğru mu tabii ki araştırmak gerekiyor ama şöyle bir küçük video gördüm. İngiltere'de e, yani Britanya'da Birleşik Krallık'ta ilkokuldan üniversiteye kadar okutulan veya da kullanılan ders kitaplarında toplam 70 bin sözcük kullanılıyormuş İngilizce içerisinde. Yani 70 bin ayrı sözcük ilkokuldan üniversiteye kadar okutulan müfredat kitapları diyelim. Türkiye'de bu sayı 10 binmiş. Şimdi biz bunu kaçta kaçı düşünüyoruz yani hepsini aktif kullanıyor değiliz. Yani sözcüğü tanısak bile düşünce modlarımıza belki girmiyor. Ya yani Belki %20 desek 2000 sözcü düşünen, konuşan, meramını aktaran bir şeyiz. Topluluğuz büyük bir ihtimalle. Eğer bu veriler doğruysa. Şimdi 70.000 sözcükle eğitim almış kendi dilinde. 70.000 ayrı sözcük. Ve düşünebilen biriyle yani orada bile %10, %20 yapsanız 14.000 sözcük yapar bin söz düşünen birini düşünün. Şimdi toplum içindeki katmanlaşmayı düşünün. Hani akademisyenlerin hiyerarşi anlamında değil ama işlerinden gereği, profesyonellikleri gereği daha çok kelime haznesine sahip olduğunu ve daha geniş düşünebildiğini varsayarız. Doğru mudur? Akılır ayrıca. E şimdi bununla yani 20-30 bin sözcük haznesiyle bir şeyi anlatan biriyle 2000 sözcük haznesi olan ve ben anlamıyorum diyen biri karşılaşıyor. Şimdi ne yapacağız? Hangisini ya yani birini aşağı mı çekeceğiz? Sen bu 10.000 sözcüğü 2.000'e bir uyarla bakayım, tercüme et. Şair bunu ne demek istemiş mi diyeceğiz? Yoksa 2.000 sözcükle düşünen ve dünyayı idare edenle biraz sözcük mü kazandıracağız? Ama bu o kadar kolay değil. Yani soruyu
0: biraz düşünüyordum. Çünkü hem diller arasında bir zenginlik farkı var. Hem de bu zenginliğin şöyle bir ayrımı var bana kalırsa. O ders kitaplarını... Ya da o çalışmaları üreten insanların da belli bir ortalamanın üstünde ya da belli bir kaygıda olmasını insan bekliyor. Ben kendi eğitim hayatımı düşündüm sen bahsederken. E, ders kitaplarının ya da e, o içeriklerin
1: o işi sevmeyen insanlar tarafından yapıldığını düşünmüştüm hep. Hemen şöyle bir araya gireyim. yani Yanlış anlamı olmasın sen onu kastetmedin ama Türkçe ve İngilizce dil arasında bir fark yok. Yani dil zenginliği İngilizce çok zengin bir dil ama Türkçe fakirleşmiş veya fakir bir dil değil. Hatta potansiyelleri belki daha yüksek bile olabilir. Bunu dil bilimciler çok daha iyi tartışır veya anlatır. Buradaki sorun o dili fiilen kullanan insanların dönemsel olarak içine düştükleri bir çıkmaz veya da yolun iyi alınması gibi bir şey diyebiliriz. Ee, ama tabii şu da var yani ya ne yapalım işler böyle demek değil tam da sen işaret ettiğin gibi. Belki de bir kısmı hani zorla yazıyor. Yani bonus toplamak diye bir şey vardır ya hani bu bir markadan, bir bankadan, bir bankanın kartından geldi aslında ama... ...aynı zamanda dile yerleşen bir şey oldu. Yani bu da bunun bonusu. Bonus topluyoruz hani gibi. E şimdi akademide de hani iğne çuvaldız yapalım. Ee, tabii ki sistemsel sıkıntılardan dolayı yayın yapacaksın, yayın yapmalısın. Onun için, bunun için, kalman için vesaireler belirli baskı veya tazik yaratıyor elbette. Ama bunun dışında başka motivasyonlar, öznel motivasyonlar da işin içine girdiği zaman... Ya aslında ben akademisyenlik falanla işim yok da işte ekmek parası. E bunun da gereği ne? Biraz makale yazmak lazım, görünür olmak lazım. Veya tamamen bunu farkında olmayıp ben işte koskoca profesör vesaire olmak için de bu işe girilebilir. O yüzden de yani bir anlamda zorla yazmak. Ya işte bir makale yazmak lazım ama mesela işte ben araştırma yöntemleri dersinde şunu söylerim. Ya bu benim fikrim veya benim buluşum değil. Bu belki de bu işin mottosu, ilkesi olduğu için. Makale yazmam lazım diye bilgisayarın başına oturulmaz. Çok özel koşullar haricinde. Zaten hali hazırda bir ilginiz, merakınız, bir meramınız vardır ki bu bir makaleye doğru evrilir. Makale, araş, makale yazma motivasyonu araştırmanın başlangıcı değildir. Herhangi bir mevcut araştırmanın orta veya e, ara veya son aşamasıdır. Şimdi bizde bazen işler tersine dönüyor. Yani ben şimdi sana söylesem ki senin hani doktora öğrenciliği vasfına gönderme yaparak... ...tanserden işte 10 gün içinde bir makale yazmak zorundasın yoksa atılacaksın desem... ...şimdi çıkacak ürünün kalitesi zaten malumdur. Veya sen desen ki ya işte makale yazana ödül veriyorlarmış ben bir makale yazayım desen yine malumdur. Şimdi Türkiye'de veya belki dünyada bu da başka bir boyut. Bu kadar çok makale yazılmasının arkasındaki motivasyonlar nedir? Çünkü gitgide hızlanıyor. Yani yılda 10 tane, 15 tane makale yazanlar var. Bu çok ciddi bir sayı. Ya bu müthiş bir üretim değil. Tabii ki kaliteli ve nitelikliyse saygı duyulacak bir şey. Yapılamaz demiyorum. Ama bir tuhaf bir durum. Yani yılda 15 tez yazmak gibi bir şey neredeyse. Ee, ama dünya buraya doğru gidiyor. Türkiye biraz daha hızlanıyor bazı durumlar, Yani çeşitli motivasyonlarla. Ama bir yandan da şöyle bir hareket yükseliyor. Slow science. Yani biraz yavaşlayalım. Bu yayın yapma baskısını azaltmamız gerekiyor. Bu
0: bahsettiğin gazetecilikte de var. Slow journalism, yavaş gazetecilik. Yani her şeyi tempoyla ölçmek. Bu artık bilimde olduğunu bilmiyordum akademik üretimde böyle bir tartışmanın. Çünkü hızlandırmak, sürekli ödülle bunu bir şekilde bağlamak. Bu arada akademiyada da bu yaşanıyor. Yazılan akademi başına toplanan bir puan, sistemi bilmediğim için puan diyorum. Gelen teşvik vesaire vesaire. Bunların da aslında insanlarda yaşattığı bir etki var. Çünkü insanların ya da akademide olan insanların büyük bir kısmının orada olma sebebi, orada e, çalışmalarını yürütme sebebi bir şekilde onu bir akademik çalışmadan ziyade maaş olarak da görmeleri. E, bu açıdan baktığımız zaman e, oradaki bonusların insanlar için çok önemli olabileceğini düşünüyorum. Ve işte yavaşlamanın, o yavaş ilerleme sürecinin, Akademiye de büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Senin tam o girdiğin yerde dillerin zenginliği ve diller üzerine çalışma konusunda ben tam olarak e, iki dil kıyasından ziyade İngilizcenin hem daha fazla dünya çapında konuşuluyor olması, hem de o dile emek verenlerin e, gördüğüm kadarıyla yani bu işin nasıl diyeyim üstadı diyebileceğimiz her kim varsa çok daha özenli yaklaştığını düşünüyorum. Özellikle ders kitaplarına ya da dil bilimcilere yani Start almak üzerine bu kadar uzun mesai ayırmak bu Türkçe midir değil midir? Start almak olmaz. Çok yerleşmiş ama yok kullanamayız. Bu işte asıl dilimizi bozuyor vesaire gibi işi muhafazakarlık sınırlarına e, tutarak dile yaklaşmak ya da eğitime yaklaşmak. E, evrim tartışmasını olayı sıkıştırmak. Biraz işi ben e, tavsadığını düşünüyorum. Özensizleştiğini düşünüyorum. O yüzden öyle bir kıyasa girdim. Ve sen şeyden bahsederken... Hegel ne anlatmak istiyor, şair burada ne anlatmak istiyor tartışması gibi. Hegel'in ne anlatmak istediğini in incelemek, birinden dolu okumak bana şey gibi geliyor. Online alışveriş çıktığında çoğumuz şüpheyle yaklaştık. Ya acaba olur mu bu iş, nasıl yaparız vesaire diye düşündük ama gidip bir mağazada çalışanların yorumlarıyla ya da bizi hızlıca bir şey almaya itmeleriyle uğraşmak yerine ya ben açayım karşıma, yorumlara bakayım. Yabancı ne demiş, Türk ne demiş, bunları bir kıyaslayayım, Denem, denenmiş mi bu ürün, onu bir inceleyeyim. Yani şöyle bir klasik yorum vardır. Bize hiç şikayet gelmedi mağazaya gittiğinizde. Bu, bu konu hakkında birinin şikayet gelmemesi aslında onun yalan olduğunu gösteriyor. Çünkü kimse gelip bu böyle sorun yaşattı ama iade etmiyorum demez. İade edildiğinde de büyük ihtimalle sorun başka yerdedir. Yani bizim aslında online mağazacılığa geçmemizin sebebi dürüstlüğe ulaşmaktı bir yerde. Ama hala mağazalar açık insanlar AVM'lere, mağazalara gidiyor. Bazen biz de gidiyoruz. İşte tam olarak bu orijinal kaynağa ulaşamayanların olması, orijinal kaynakla uğraşmak istemeyenlerin olması, orada hap bilgiye ulaşmak isteyenlerin olması bu mümessilliği bence hala yaşatıyor. Onun yaşamasına sebep oluyor. Ve bir şekilde de bizim şu an bu teknolojiyi tıpkı ana dilinden ya da ana kaynağından okumamız gibi bazı insanlar için de o ikinci el bilgiler e, sürecek ve senin söylediğin şey çok ilginçti. Ben bunu hiç düşünmedim. I argue that. Yani ben şu tezi savunuyorum o Türkçe makalelerde görmemek. Bir mümesillik görmek. Yani okuyamayanlar vardır. Ben onlara bir abilik ablalık edeyim diyerek fikirleri anlatabilmek. E, halen yaygınmış gibi. Bu çok ilginç bir şekilde denk geldi. Bir kitabı, kitap üzerine yorumlara bakarken şunu görmüştüm. Her akademisyenin Türkiye'de Kariyerinin bir noktasında yaptığı gibi bu akademisyen de alanının tarihini yazmıştır diyor. Yani o alanda yeni bir fikir üretmek yerine çok fazla işte felsefe tarihi, astronomi tarihi, bilim, biyoloji tarihi vs. Burada örnekleri genişletiyorum tek bir olaydan bahsetmediğim için. Bu bana şunu anımsatıyor. Ders notlarını birleştirip, anlattıklarını birleştirip, biraz daha geliştirip, tarihsel olarak o açıklamayı, o şeyi anlatmak aslında bir argüman ya da bir tez sahibi olmamakta da bağlantıdır. Yani birileri anlatmış ben bunları en iyi derleyenim ya da bu tezleri en iyi sizinle paylaşabilenim. Siz anlamazsınız size ben en iyi bunu anlatırım ama yeni bir fikrim yok. Bu açıdan baktığımız zaman da I argue that tartışmasının o ben dilinin girmemesinin bir sebebi de gerçekten tezimizin olmaması olabilir. Burada son bir belki dokunuş yapıp senin fikrini alacağım. Ardından da belki bölümü sonlandırırız. Bu konuyla ilgili yapılan somut bir çalışma ile karşılaştım. Çalışmanın tam adı zaten bizim bu tartışmamızla ilgili. E, İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyorum. Zaman geçtikçe son yıllarda akademik makalelerin okunurluğunun azalması. The readability of scientific texts in is uh, decreasing over time. İngilizcesi de araştırmak isteyenler için 700 bine yakın makale incelenmiş bu çalışmada. 2015 öncesinde neredeyse 100 yıllık bir geçmiş incelenmiş ve şöyle bir sonuca verilmiş. Bu arada bunlar tıp ve biyoloji alanında yazılan makaleler üzerinde. Sosyal bilimler bunun içinde yok. Başlıklar ve özetler gittikçe uzamış. Sebebini bilmiyorum. Belki makalelerin e, yayınlanacağı dergilerin ya da yayın organlarının beklentisi bu yöndedir. Ya da aramalarda daha net buluşabilmek için yapılmıştır. Bunun ben bir gösterge olup olmadığından tamamen değilim. Senin yorumuna muhtaç burası. İkinci kısmı 1960'tan bu yana yayınlanan çalışmaların büyük bir kısmı cümlelerini uzatmış. Cümleler sürekli uzamış. Tüm dünyada cümlelerin uzadığına dair bir tez var. Ve bu şunu getirmiş beraberinde. Okunaklılıktan ziyade uzun cümleler ve uzun zor kelimeler içeren bizim bu bahsettiğimiz ilginç, zorlaştırılmış bence doğru kelime. Çünkü zor kelime zaten zor olan kullanılır. Zorlaştırılan ifadelerin olduğu makaleler daha az atıf alıyor. Yani akademide yapmasını amaçladıkları ya da e, murat ettikleri şeye ulaşma olasılıkları da azalıyor. Kendi çalışma arkadaşları arasında da bu makalenin talebi azalıyor. Yani herkes okumasın bu makaleyi tamam ama kendi alanındaki insanlar bunu okuyup bundan beklediklerini de alamaz olmuşlar. Ve e, çok ilginç. En fazla alıntılanmaya sahip olan makalelerin başlıkları da en fazla 10 kelimeymiş. Böyle bir sonuca ulaşmışlar. Bu tabii ki tıp ve biyoloji alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkmış. Bu araştırmayı da görünce acaba buradan ne çıkarmamız gerekiyor? Ya da buradan bir şey çıkarmayıp ilginç bilgiymiş deyip mı devam etmemiz gerekiyor. Senin bu konudaki yorumlarını almak istiyorum çünkü tam olarak... E, Alanın içinden gelecek yorum sende.
1: Ha, bence genel olarak, e, yani şeyden başlayayım. Başlıklar ve özetlerin uzamış olması mevcut indeks sistemiyle ilgili olabilir çünkü oradaki e, oltaya takılabilmesi için özellikle başlıkta ve özette daha merabını anlatabilir bir forma bürünmek zorunda kalmış olabilir makaleler. Çünkü o kadar çok makale var ki okuyucusuna ulaşabilmesi için o indeks taramasında yakalanabilir olması gerekiyor. Bunu en iyi yapacağı yerde başlık ve özetler. Hani bu böyle bir biçimsel ve işlevsel bir uzama olabilir. Ama onun ötesinde yine bir oransal sorun olabilir. Çünkü o slow science'tan yavaş bilimden bahsederken şunu da tabii ki kastetmiştim. O kadar çok yayın yapılıyor ki artık her alanda kendi alt alanında ve toplamda kümülatif olarak e, şimdi oranlar değişiyor yani şöyle söyleyelim şimdi bin yayın yapılırken onun kaçını okursunuz yani yüzünü okunuz yüzde onunu okumuş oluyorsunuz literatürün ama bir milyon yayın yapılıyorsa ve siz hala binini okuyorsanız çünkü bir zamanınız ve enerjiniz var oran çok düşüyor okunmamış makar sayısı çok çok artıyor yani e, doğru bir tabir mi emin değilim ama piyasaya sürülen ürün çok fazla olunca tüketilen oran düşüyor yani bu genel olarak okunmanın azalmasını açıklayan bir hipotez olabilir. O kadar çok yayın var ki zaten hepsi okunamaz. Ama bunun da ötesinde şöyle bir sıkıntımız var. Akademisyenler dahil olmak üzere tabii ki alanlara göre ve başka parametrelerle bu değişebilir değişkenlik gösterebilir ama okuma oranımız azalıyor. Şimdi okuma oranı genel olarak azalıyor. Hep biz bunu şeyden şikayetçiyiz ya işte okumuyor gençlerimiz. Yo farklı mecralarda farklı şekilde okuyorlar. Onda bir sıkıntı belki de yok. Ama oranladığımız zaman bu işin içine pek çok şey giriyor. Şimdi artık görsellik var. Yani YouTube veya da görsel medya en geniş kapsamıyla. Başka bir mecra olarak bilgi aktarımı için e, işlev görebiliyor. Yani kitapların yerini elbette ki alamayacak ama bir alternatif oluşturabiliyor yavaş yavaş. Şimdi böyle bir çoğulmada, çoğullaşmada veya çeşitlenmede tabii ki okuma oranları düşüyor. Bunun da bir yansıması var akademiye. Biz de birbirimizin yazdıklarını pek okumuyoruz. Mesela kapaktan kapağa okumak diye bir tabir vardır. Benim bir arkadaşım bunu çok sık kullanır. Kulakları çınlasın. Kaç tane akademik dergiyi kapaktan kapağa okuyoruz. Artık bu ihtimal daha da düşüyor çünkü akademik dergiler online sisteme geçtikçe biz nokta atış makaleler okumaya başladık. Yani bir dergi işte yeni sayısı çıkmış X derginin. Duşu makaleleri bir okuyayım diyeceğimiz zaman da değişiyor. Çünkü genel zaman yönetimimiz değişmeye başladı. Sanki zaman gitgide kısalıyor gibi. Yapmamız gereken işler karşısında hem akademide hem dışarıda. Şimdi bunların hepsini birden birleştirdiğimizde orta bir problem var ama bu problemin çok yüzü var. Hangisini çözmemiz gerekiyor veya hangisi odak problem veya bunlar farklı farklı problemler mi veya birini çözünce diğer çözülecek mi? Yani diyelim ki eğitim sistemimizde 70 bin sözcüye çıkardık. Mesela birden bire böyle süt liman mı olacak, yürekli gül üstatlık mı olacak? Ya bu tip indirgemit çözümlere ben her zaman böyle bir şüpheyle yaklaşırım. Yani şunu çözersek her şey çözülür olduğunu sanmıyorum. Ama bir yerlerden de başlamak lazım. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Benim son sözüm olsun. Muhtemelen de programın ilk sözü olacak. Özellikle akademik makalelerde ama genel olarak tüm dünyada hap bilgi diye bir şey yoktur. O malumattır. Hap bilgi diye bir şey yok. Bilgi biraz gayret istiyor. Biraz yutması zordur. Yani etkileri vardır. Sindirmesi zordur. Sentezlemesi zordur. Öyle hap bilgi pek aramayalım. Hele ki makalelerde bunu arıyorsak ya bizim arayışımızda bir problem var. Buluyorsak o makalede bir problem olabilir. Bir bakmak lazım. Sadece bu konuya odaklandığımız bir bölümümüz
0: vardı. 71. bölümde bilgi malumat ve veri farkı üzerine gitmiştik. Şimdi malumat e, bu bilgiyle yakın değil mi vesaire diye olabilirsiniz. 71. bölümü ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Ve akademik makaleler üzerine bence dil ve üstüt üzerinde yapılması gereken Tartışmanın büyük bir kısmını kotardığımızda en azından o soruları üzerine gittiğimizi düşünüyorum. En azından ben kendi zihnimdeki soruların büyük bir kısmına yanıt buldum ve malumat üzerinden ilerleyen bu tartışmalarda biraz daha alanın içerisinden bunun nasıl görüldüğünü kendi açımdan gördüm. O açıdan teşekkür ediyorum. Bizi Twitter'da, Instagram'da bildiğiniz her yerde takip edebilirsiniz. YouTube'da takip edebilirsiniz. YouTube bölümlerinde ekstra neredeyse 10 dakikalık gündelik sohbetlerimizin olduğu kısımlar olacak. Mikrofonu açtıktan sonra değil açmadan önceki sohbetlerimizi de dahil ediyoruz. Eki sözlükte gayri safi fikirler başlığına entry girip bizi yorumlayabilirsiniz. Apple Podcast'te bizleri eleştirebilirsiniz ve puanlayabilirsiniz. Ve tabii ki her zaman gayri safi fikirlere gmail.com üzerinden bizim tartışmamızı istediğiniz fikirleri paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.